0: 宇宙船らししききものがやってきた U は何しに地球へこれを確かめるべく言語学者のルイーズにお呼びがかかるヘプタポットと名付けられた宇宙生命体とゼロから始める駅前留学コミュニケーションは成立するのか彼らの目的は何なのか時折ルイーズにフラッシュバックする娘との日々の記憶は何を意味するのか SF 映画史上最も地味なデザインの宇宙船に乗せてドゥニ・ビル・ヌーブが僕らに伝えようとしていることは一体何なのかそれを受け取ることができればあなたの人生の物語は明日からほんの少しその見え方が変わるかもしれない今回「無人島記念までご紹介するのは「メッセージ」2017年はですね何気に宇宙 SF ものが粒ぞろいな年だなっていうふうに思うんですね12月は「最後のジェダイ」っていうことでまあスター・ウォーズは毎年の恒例行事になりつつもあるのかなっていうふうにも思うんですが例えばジェイク・ギレンホールとライアン・レイノルズの共演で「ライフ」っていう,う宇宙で厄介な生物に襲われちゃう系の映画が7月公開ですねで宇宙厄介生物の代表格としては、エイリアンコベダントも9月に公開が控えてますし、11月にはゴジラ怪獣惑星ということで、宇宙 SF ものとしてのゴジラが劇場版アニメとして公開される。そして3月にはパッセンジャーなんていう宇宙船映画もありましたよねそんな中僕が今年の大本命だと思っていた宇宙 SF ものとしては現在絶賛公開中のガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスだったわけですがまあなるほど素晴らしい作品になってましたもう満館全席っていうんでしょうかね例えるならばロイヤルホストで一番高いサーロインなんちゃらステーキセットというか、まあ、そういう豪華で本当にキラッキラしてて熱くて楽しい映画でしたでそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスと対極にあるタイプの映画だなっていうふうに思ったのが今回ご紹介するメッセージという作品なんですがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをロイヤルホストで一番高いメニューっていうふうに例えたとするとこのメッセージという映画はかまどで炊いたご飯に最上級の卵をかけた卵かけご飯っていう感じでしょうかねまあ地味に美味しいというかそんな感じでしょうかまあ出てくる例えば宇宙船のデザインとしてはただの巨大な黒い岩みたいな感じでやっぱり地味ですし派手なアクションとかスペクタクルっていうのはあんまりなくて一応全世界的な出来事として大きな事件が起こってはいるんですが物語はとてもパーソナルなお話に収束していくっていう感じの SF 映画だなっていう印象を受けたんですねなので僕がメッセージを見た直後はですねこれはもしかしたら結構酷評されるんじゃないかなよくて賛否両論っていう感じになっちゃうんじゃないかなっていうふうにも予想したんですがこれが蓋を開けてみれば僕の周りではほぼ絶賛なるほどバカウケだなっていうふうにちょっと驚きました「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス」と「メッセージ」宇宙 SF ものとしてある意味両極端とも思える作品がどちらも絶賛されたっていうのはちょっとこの2017年の映画的出来事としては印象に残るものじゃないかなっていうふうに思いましたさてそんなドゥニ・ビル・ヌーブ監督最新作メッセージですが僕、牛田にとってはどうだったかっていうとまあ、言に及ばずの上陸級ですね、すごい良かったです。まあ、今更何言ってんだというふうにも思われるかもしれませんがこのドゥニ・ビル・ヌーブという映画監督は今後要チェックだと思います。今年の10月には SF 映画の古典的名作「ブレードランナー」の続編「ブレードランナー2049」も公開されますしあと SF 小説の古典的名作「砂の惑星デューンの監督をやるっていうことも決定しているっていう話なんですねもう今後注目の監督になっていくっていうことは間違いないと思いますが。なので、えー、ちょっとこの「メッセージ」という映画そのもののお話をする前にドゥニ・ビル・ヌーブという映画監督の話からあしていきたいなというふうに思います今、49歳カナダの人ですね長編映画監督作としてはこの「メッセージ」が7本目ということになっていて、えーまあ、若手監督から中堅どころに入っていくところかなっていうポジションっていうう感じでしょうかね初期作の「渦」っていう映画とあと「静かなる叫び」っていう映画はまだ僕見れてないんですが世界的に注目されたのは日本公開が2011年の3作目「灼熱の魂」でですねアカデミー外国語映画賞にノミネートされています。その後2014年プリズズナーズと複製された男でわーっとメジャーになっていって2016年のボーダーラインそして今年のメッセージにつながっていきますでこの中でもですね「灼熱の魂」という映画これはすごいいい映画ですドゥニ・ビル・ヌーブという監督ちょっと気になるなっていう風に思った方にはぜひ一度見てもらいたい映画です面白おかしい話ではないですがマジかっていうふうに唸っちゃうような衝撃的な物語になっていますし僕が思うドゥニビル・ムーヴ監督の作家性というか作風が一番色濃く出てる作品なんじゃないかなというふうに思うわけなんですねまだメッセージこれから見に行くよという方はですねもし時間が許すのであればその見に行く前にこの灼熱の魂見てもらうとあこういう映画を作る監督の作品なんだなっていうことで、まあ、ちょっと味わいも深くなるのかなというふうに思ったりもするのでおすすめですはいじゃあそのドゥミニ・ビルヌーブ監督の作家性作風っていうのはどういうものなのかっていうことなんですけれども僕、牛田鉄筋に言うのであればこんな感じになるかと思います何かとてつもなく巨大でどうしようもなく太刀打ちできない出来事が主人公に起こる主人公は翻弄されつつもなんとかその出来事の中を目的に向かって走り抜くそしてその出来事のクライマックスが過ぎた時主人公から見える世界は前とはまるで違ったものになっているっていうまあその骨格を持つ物語が多いというかまあそういうので共通項があるっていうような作風なんじゃないかなっていうふうに、えー、ドゥニ・ビル・ヌーブ監督作品については僕はそういう印象を持っています。なので割とそのドゥニ・ビルヌーヴ監督作としてはハードな物語っていうかシビアな物語っていうか別に過激な暴力描写が多いとかすごいハイテンションなアクションシーンが続くっていうような映画というよりは物語そのものの内容そのものが結構えぐい話っていう,う方向性になってるのかなっていうふうに思います。でそういういエグい話をですね映画的にこう美しくというかかっこよくというかそういうのをこう作り上げる技術的なそのスタッフとの相性がいいっていうところもそのドゥニ・ビル・ムーブ監督作品の、まあ、作風というか特質になってるかなというふうに思います。はいまあ、スタッフの人選がいいっていうふうにも言えるんでしょうかね端的な例としては「ボーダーライン」っていう映画ですねこの映画で劇中の音楽を担当したヨハン・ヨハンソンという方なんですがこのボーダーラインでアカデミー作曲賞を受賞してるっていうことで、まあ、その評価というか腕っていうのは疑いないところではあるんですが、まあ、そういう情報抜きで、えー、見たとしてもまあ音楽の効果がすごかったんですね。人のの気気持持ちちをを不不安安にさせるとか、またその不安な気持ちをもう少し、ささららにに強めザザワザワさせられるっていうようなそういう感覚ですねボーダーラインを見た人は誰しも少なからず感じた要素ではないかなっていうふうに思うんですが。今回の「メッセージ」そして、えー、次回作の「ブレードランナー2049」でもこのヨハン・ヨハンソンという方が音楽担当しますのでもうドゥニビル・ヌーブ作品とは切っても切れない存在っていうことになってきますねなのでまあそういう,う作風ということでやっぱり「メッセージ」でも音楽は印象的でした。はい、これはぜひ映画館の大音響で堪能してほしいなというふうに思いますはい、えー、あと音楽だけではなく映像もすごいいい監督さんなんですね、えー、ロジャー・ディーキンスなんていう,う撮影監督の中ではもう巨匠と言われるような人と組むことが多いんですけれども、まあ、そのロジャー・ディーキンスと組んでいる作品に限らず、まあえー、ドゥニビル・ヌーブ監督作品はですね全体的になんかちょっとこうクールっていうか、ドライっていうか、まあそういう大人の絵っていうんでしょうかね、そういう作品の映像としては素晴らしいものがありますので、これもその映像美というか、映像のドライさ、クールさっていうところも、ドゥニ・ビルヌーブ監督の、えー、作家性、作風っていうふうに言えると思います。で本作「メッセージ」ですがこれまでお話ししたドゥニ・ビル・ヌーブの作風作家性はやはり色濃く出ている作品でした主演のエイミー・アダムス相手役のジェレミー・レナーそして出てくるだけで脇役でも映像がギュッと渋くなるっていうフォレスト・ウィテカーですね役者ももその演技も素晴らしかったですがまあえー、それもそれとしてとりあえずお話としてですね普通に面白かったです序盤からグイグイ引き込まれていきますね謎がだんだん分かっていく過程っていうのはやっぱり見てて単純に楽しいですねでさらにあまり意識してなかった伏線が後になってちゃんと回収されていくっていうのもやっぱりそれも見てて気持ちがいいですしでそのお実はこうでしたババーンっていう形で伏線が回収される種明かしがされるっていう風ではなくてだんだんその見ている観客自身が親前のあれって実はこういうことはやっぱそうかあそうくるかっていうような感じで何て言うんでしょう自分で気づくことができたっていうそういう。ミステリー作品の面白さミステリー作品を味わう面白さを感じさせるバランスで伏線を回収していくっていうところがそのドゥニ・ビル・ヌーヴの作品には結構共通してるんですけれどもやっぱり作劇としてすごい腕を持った監督さんだなっていうふうに思いました。音楽よし映像よしし物語ということで、えー、このメッセージもおすすめの作品ですぜひ映画館で見てみていただきたいと思いますということででですねでここからはもうメッセージ見たよという方に向けて物語解釈的なお話をしていきたいと思いますねメッセージ見たけど何だかよく分からなかったよっていう方とかあといいいいろんな人の感想が聞いてみたいよという方はですねぜひ引き続き聞いていただきたいなと思います物語の革新的なところもネタバレしていきますが、まあ、見た人によっていろんな解釈をする余地がある作品だと思うんで、まあ、例によって「牛田はこう見たよ」っていう一参考として楽しんでいただければと思います、はいえー、ポイントとしては大きく言って2つですねヘプタポットという宇宙人は何の目的で地球に来たのかということそして、えー、主人公ルイーズの娘の記憶のフラッシュバックは一体何だったのかということこの2つですね、えー、1つ目の地球に来た目的からお話ししていきましょうこれはもうズバリ劇中のセリフとして出てくるんですが3000年後にこのヘプタポットという宇宙人の住む星がやばいことになるんでその時は地球人に助けてもらわないといけないなのでその時のために今地球人を救いに来たのだということなんですね地球人を救いに来た何からどうやって地球を救うんでしょうかそもそも地球は今なんかのピンチなのっていうところになってくるんですねえー、地球人が救われなきゃいけない何かこう危機的な状況が描かれているかって言ったらそうでもないわけなんです何か大きな災害だとか伝染病が起こるだとかなんか凶悪なあ別の宇宙人が攻めてくる可能性があるだとかそういうようなことは全く示されていないんですね何が地球人のピンチだったのかあー地球人を何から救いに来たのかっていうことについては、えー、後で結果的に分かることになりますが、えー、それはまあ、ということでとりあえず置いときましてですね、じゃあ、どうやって救うのか、何をもって救うのかっていうところをちょっと考えていきたいなと思うんですけれども、これはちゃんと劇中で示されます。えー、主人公ルイーズとヘプタポットと名付けられた宇宙人たちとの、そのお互いの言語言葉を理解していくっていうコミュニケーションが進んでいくにつれてどうやらこのヘプタポットという人たちは宇宙、地球人に対して武器を与えるというつもりらしいっていうことが分かってくるんですねでもこれに対して世界各国のムードが変わってしまうわけですあれなんか武器とか物騒なことを言い出したぞこれは地球人に対して攻撃する用意があるぞっていう意味かもしれないやられる前にやらなきゃっていうようなムードにもなってくるっていうことなんですねでこれまで世界各国が協調して研究の成果の情報交換とか役割分担とかっていうのをせっかくこれまでしてきたのにいいそういうちょっと情勢が物騒になってくることによって話し合いの回線を遮断してしまってそれぞれ独自の防衛対策をし始めちゃうっていうようなことにもなっていきます。いいいいいやいやや武器っっってててうふうにはは言ってもそれは道具とととかか技術とかっていうことの意味で武器って言ってて言るのかもしれないんでもう,ちょっともうちょっと話し合い続けた方がいいんじゃないのっていうふうに主人公は考えるんですがまあ喧嘩っっ早い国はですね核攻撃の準備をしてもう宣戦線布告しちゃうしかたや慌てんぼうな人間がですね宇宙船の中に爆弾仕掛けちゃったりなんかするしっていうことがいろいろ起こってきちゃいまして、えー、地球人人と宇宙人の関係が一気にに緊張状態になっていきますでそれでも話し合いを続けようとする主人公に応えるかのようにですね、えー、宇宙人ヘプタポットは主人公を宇宙船の中に招き入れてというか迎え入れてですねでちゃんと教えてあげるわけですね。僕らが与えようとしている武器っていうのは僕らヘプタポットの言葉ななんんだよっていうことなんですヘプタポッドの言葉を理解することができると地球人は未来のことが分かるようになるんだよっていうことだったんですね。でなんで宇宙人のその言葉を理解すると地球人が未来のことを分かるようになるのかっていうことについてなんですけれども。まあちょっとここは余談になるかもしれませんが、ここでですね、えー、サピアウォーフの仮説っていう、まあ、これ実際にある学術用語なんですが、そ,れをその概念というかその説明が出てきます。これは、えー、その人が使う言語によって、その人の考え方っていうか思考パターンは変わってくるっていう話、学説なんですね。まぁ、あうん、すごい乱暴な説明の仕方をしますと、例えば、英語は言葉の,その最初の方で結論を言ってから後で理由を説明するっていう言葉の仕組みになってるこれに対して例えば日本語はいろいろ理由とか何とかを説明してから最後に結論を言うっていう言語的な仕組みになってるこれはその英語とか日本語の文法っていうその言葉の仕組みなんですけれどもそれがただ使ってる人たちのその言葉の仕組みとしてだけではなくってその言葉を使う人の考え方とか思考パターンとかっていうのにも影響を及ぼしているその使う言葉の言語のその形とかパターンによって、えー、考え方とか思考パターンも変わってくるっていうことなんですねなので例えば結論が先に来る英語を使う人っていうのは結果重視な思考パターンをするものであるとかえー、結論が最後に来るっていうその日本語を使う人というのはプロセス重視な思考パターンになるとかっていうまあ超極端に言えばそういう理屈なわけなんですねじゃあ SF 的にそういう理屈を拡大延長解釈してじゃあヘプタポット語を使う人はどういう思考パターンになるのかっていうと過去や現在と並行して未来のことも認識できる思考パターンになるっていうのがその本作「メッセージ」の中での SF 設定なわけなんですね、まあ。とりあえず宇宙人が与えようと言ってた武器っていうのは言葉のことだった。その言葉を理解すると未来が分かるようになるのだっていうことだけ、まあえー、頭に留めておけばいいのかなっていうふうに思いますじゃあ地球人が未来が分かるようになることでじゃあどんな危機から救われるのか何が地球人のピンチだったのかっていう,う、まあ、さっきの話に戻っていくわけですが結局それは何だったのかっていうと相手への理解が足りないことから争いごとになっちゃう軍隊とか核兵器まで出てきちゃうっていうピンチのことだったんですね。まあ、つまり戦争っていうことですよね。だからその宇宙人の真意が理解できなくって攻撃しようっていうふうになった人間たちを未来を理解したその同じ人間が止めたっていう、うん、そういうことが成功した。まあ物語の中でそういうことが成功する攻撃を止めるっていうことが成功するわけなんですがそれが成功した瞬間世界各地12箇所に浮かんでいた宇宙船が一斉に消え去っていくわけなんですねこのことからするとつまり宇宙人の目的は人間同士の言葉による理解相互理解で争い事を止めるっていうケーススタディをやりに来たまあいわゆる予行練習というか実地訓練みたいなのをしに来たっていうことだと考えられるわけなんですね、はいえーまあ、さっき用語っていう話も出てきましたがもう一つ印象的な用語が出てきましたこれは学術用語というよりは、まああのー、経済用語になるんですがノンゼロサムもしくはノンゼロサムゲームっていうことですね、えー、字幕では非ゼロはゲームっていう言葉が出てきますこれ、あの、僕、個人的にはですね、昔、あの、ドルとか、ユーロとか、ポンドとか、そういう外国為替を買ったり売ったりして、儲かった、損したっていうことをやってた FX っていうのをやってた時に知った言葉なんですけれども、ゼロサムゲームっていう言葉があるんですね。これは、誰かが損をしたら、その損をした分、得する誰かがいるっていう仕組みのことなんですね。でえー、ノンゼロサムゲームというのはそれの反対語ということですなので誰かが得をしたからといって他の誰かが損をするわけではないっていう意味になるそれがノンゼロサムゲームっていうことになるわけなんですね宇宙人と地球人との関係でもしくは同じ地球人同士の違う国との国際関係の間で誰かが得をしたらその分誰かが損をするっていうこう奪い合いっていうような思考パターンではなくて誰かが得をしても他の誰かも得をするっていう思考パターンが大事なんだよっていう,うメッセージを匂わすキーワードになってましたそんな用語も出てきましたですね、はいえー、そんなわけで地球人は争い事を回避する思考パターンを学習して、えー、宇宙人は帰っていきました「めでたしめでたし」っていうふうにいきたいところなんですけれども。そこで2つ目のポイントですね、えー、主人公ルイーズの娘の記憶のフラッシュバックは一体何だ,のか何だったのかっていう問題が残ってきます主人公の娘はこの物語が始まる前に生まれて病気で死んだっていうことではなくて実はこの物語の後エイミー・アダムスとジェレミー・レナーが結婚した結果生まれる娘だったっていうでその娘が育っていくっていう未来の記憶がフラッシュ、過去に向かってフラッシュバックしてたっていうようなオチになっています。これは主人公は宇宙人とのコミュニケーションを通して未来がわかる思考パターンを学習しちゃったからっていうことなわけなんですね。で、ここが僕、ドゥニビルヌーブ作品のシビアさというかエグさだと思うんです。ですね、どういうことかというと先が分かっちゃった未来を生きることのどうにもならなさっていうことなんですね。ドゥニビルヌブ監督の作家性として何かとてつもなく巨大でどうしようもなく立ち打ちできない出来事が主人公に起こる。主人公は翻弄されつつも何とかその出来事の中を目的に向かって走り抜く。そしてその出来事のクライマックスが過ぎた後、主人公から見える世界は前とはまるで違ったものになっているっていう風で、えー、先ほどこういう風に表現というか説明しましたけれども、このとてつもなく巨大でどうしようもなく太刀打ちできないものっていうのはそのメッセージという映画の中においては巨大な宇宙船っていうことでも高度な科学を持つ宇宙人っていうのが太刀打ちできないっていうことでもなくて実はそれは何だったかっていうと先が分かってしまった未来っていうのが主人公の前に立ちはだかったっていうことなんですね。これがすごくいい話だなっていう,ふうに思いますで僕最初このメッセージを見終わったあとはこれって選択選ぶの選択の話なのかなっていうふうに思ったんです主人公はこの先結婚をして愛しい子供を産んだとしてもその子供は自分より先に死んじゃうよ悲しい未来が確実に待ってるよそれでもあなたはその未来を生きることを選びますかっていうドゥニ・ビルヌーヴからの問いかけだっていうふうに思ったんですねでも、何日かよくよく考えてみたら、いや、選択じゃないなと、選択肢なんてないなっていうふうに思ったんです。先が見えている未来をそれでも選ぶかどうかっていう話じゃなくって、何を選んだにしても、何を選択して選んだにしても、今分かっちゃってる未来っていうのは、その選んだ結果の未来なんだっていうことなんですね。だからもうどうしようもないっていうことなんです。ジェレレミー・レナーと結婚してもその子供が死んじゃう未来になるけどでも他の選択肢を捨ててやっぱりジェレミー・レナーと結婚する未来を選びましたっていう感動的な話っていうことではなくってもう選んじゃってる未来っていうのがジェレミー・レナーと結婚して娘が死んじゃう未来なんだよだからもうどうしようもないっていうことなんだけれどもでもそれを。受け入れれててて生生ききいいくくかかそれを苦しみながら生きていくかもし選択肢があるとしたらそれだけだよっていうかなりシビアな結論を突きつけられたんだなっていうふうに後になって気がつきましたラストシーンでエイミー・アダムスはジェレミー・レナーにある質問をしてジェレミー・レナーはある答えを返しますそれは実は質問じゃなくて確認っていうかそのこれからの未来を受けていくためのお守りみたいなものだったんだなっていうふうに映画見終わってだいぶ経ってからジワッっていうふうに来ました。はい、えー、そんな SF 映画でしたけれども、でもこれは物語の主人公たちだけのケースではなくて僕たち観客誰にでも当てはまる話だと思うんですなぜなら僕らは実は未来が分かってるからなんですねそれは何かというと僕らは確実に死にますよねっていうことなんですこのヘプタポットのその宇宙人が言った 3,000 年後っていうその 3,000 年という時間のそのタイムスパンから比べたらもう僕らの人生なんて娘が先に死のうが自分が先に死のうが誰と結婚してどんな仕事をして生きようがもうそれはどうしようもなく一瞬の出来事ででどうしようもなく避けられない未来なんだなっていうふうに思えてくるわけなんですね。ただ過去を重ねてきたその先っぽに現在がある先のことなんてわからないっていう思考パターンももちろんありですありですがただ自分は3000年というそのタイムスパンと比較すれば圧倒的に近い将来確実に死ぬだからそれまで先は分かっていても一日一日を慈しむように生きていくっていう思考パターンもありですよねっていうことをこう伝えようとしてるそういうメッセージを伝えてくれる映画だなっていうふうに僕は思いました先が分かってる人生なんて絶望だよつまらないよっていう考えあると思いますそれは確かにそうでも僕たち映画不安は他の人よりもちょっとそそういうういいいい新しい思考パターンというかそれに近い感覚を実は持っていると思いますだって結末が分かってる映画を2回も3回も映画館に見に行ってその約2時間ぐらいという時間を慈しむように楽しむっていう感覚をもう私たちは知っていますよね。というわけでエンディングです前回の「漫画島会を配信した後ですねその森谷監督に「批評」という言葉が使いづらい世の中だっていうコメントをいただきましてでこういうポッドキャストで映画の話をするっていうようなことについて背筋がピンと伸びるような、まあ、そんな気持ちになりましてですね今回のメッセージについても「よしきっちり僕なりのこれは批評だ」と言えるように頑張ろうということで。えー、お話しししししてみましたたいかがでしたでしょうかね、えー、このメッセージについてですね冒頭では「2017年宇宙 SF ものの中の1作品」というようなお話をしましたが別の捉え方でアカデミー賞作品賞ノミネート作品の中の1作品ということで思い返してみてもちょっと面白いなと思ったことがあったんですね。ララ,ランドライオン25年目のただいまムーンライトマンチェスター・バイザーシーで今作のメッセージこの5つを見てきたわけなんですがまだ日本未公開のノミネート作品も3つ4つありますけれどもとりあえず現時点でこれらの作品を振り返ってみるとですね何て言うんでしょう見た後の感覚っていうか手触りが結構似てるなと思ったところがあったんですねでそれをアンチカタルシスって言っちゃうとちょっとずれてるような感じもするんですがあの分かりやすい大団円をきっちり観客に手渡しするっていうタイプの映画ではなくて割と小さなお話っていうかパーソナルな物語としてふっと終わっていくみたいなそういう余韻を楽しめるっていうかなんかそういう作品が多いなと思いました。でこういう映画を僕見るとですね、なんか観客として作り手に信用されてるんだなっていうような気がして、なんかちょっと嬉しくなったりします。これすごいいい,いことだなっていうか、あのー、そういうふうに思ったりします。これは映画そのものが面白いっていうことだけじゃなくて、映画を見ること、映画鑑賞っていう体験が面白いっていうふうに思えるんですね。それは、こういうい風に批評を語ったりとかその映画好き同士で感想を交換し合ったりとかっていうような体験をひっくるめて映画というものがどんどん面白くなってきているんじゃないかなっていう風に思ったりしましたそしてもう一つ「ラ・ラ・ランド」も「ライオン」も「ムーンライト」も「マンチェスター・バイ・ザ・シーも」もちょっと考えてみると。登場人物の過去を積み重ねて積み重ねてそして今こんな感じで生きてますみたいなこう形っていうんでしょうかね登場人物の人生の物語っていうフォーマットの作品っていうことで共通してるなぁみたいなことも思いましたで本作メッセージはですね登場人物の未来を積み重ねて積み重ねてそしてこんな感じで生きていきますっていうような、えー、お話でしたそういう映画が多く作られてですねで、えー、たくさんの人がそういう映画に感動しているっていうことはそれは今多くの人が求めているのはとてもパーソナルなその人の人生の物語なのかなっていうふうにも思うわけなんですねどうか映画を通してあなたの人生の物語を語ってみてくださいそれを求めている誰かは実は意外に結構いるんじゃないかなっていうふうにも思いますそのための武器として僕は言葉というものを使って映画のお話をこれまでしてきましたがそれが誰かにとっても道具とか武器になって誰かとつながれたり一日一日が少しでも楽しくなったりっていうようなことがあったらこれまでやってきた意味があったんだなっていうふうに思えるんじゃないかなっていうふうに考えています12回ワンセットその4クールで48回たくさんの人に聞いていただいて本当に楽しかったですありがとうございましたこの48個のメッセージが誰かの何かのきっかけになったらいいなと思っていますというわけで映画ラジオ「無人島キネマータイプ D」はこれにて閉館またいつかどこかで。のび太郎くん僕がいつも聞いている「無人島キネマ」っていう映画ラジオがなんか最終回になっちゃったみたいなんだそんなわけないよのび太郎くんあの承認欲求の塊みたいな牛田さんがポッドキャストやめるわけないじゃないそうかなぁまたいつもの小芝居なんじゃないのそれもそうだねじゃあ僕もう行くよありがとうドニエモンまた面会に来てね早く懲役終わるといいねこちら牛田島漁協特設スタジオですああ鈴木くんいつもご苦労さん大量モーニング毎回聞いてるよあ部長ありがとうございますところで今日放送してた「無人島キネマ」のコーナーだけどねあれ終わるのかね本社の方にも何本か問い合わせが来てるんだよいやー終わるなんて話は聞いてないですけどねもし終わるんだったらちゃんと後番組の準備もしておいてくれたまえよスポンサーさんとの揉め事はごめんだからねいやでも牛田さん次は B ・リンチェイなんとか殺人事件を取り上げるっていうような話してたんですけどねというわけで、えー、実質第5クールに突入しましまたね今回はエドワード・ヤンの4時間にわたる名作「クーリンチェ少年殺人事件」を語っていきたいと思いますタイプ D から装いも新たにですね今回からは Take5 というシリーズタイトルでぼちぼちやっていきますよそれでは始めていきましょう